0: Привет! Буквально только что состоялся релиз дополнения «Киберпанк 2077 Фантом Либерти». А значит, самое время подвести итоги трехлетней эпопеи, в которой CD Project самой любимой студии в мире превратилась в настоящего изгоя, а затем снова, вроде как, восстановила репутацию, но это не точно. Сегодня мы узнаем, в чем именно была главная сила студии, которая помогла ей добиться успеха, в чем оказалась ее главная слабость и в чем настоящая причина провала Киберпанк 27 Какие выводы сделала студия из этой ситуации? И действительно ли «Фантом Liberty исправила все допущенные ошибки, дав нам ту игру, о которой мы когда-то мечтали? Я Даша Островская, ты на канале «Так остро»! И сегодня мы разбираем, как идут дела у студии City Project. Как всегда, тема обещает быть интересной и максимально острой. Сервисы для пополнения кошельков Steam становятся все дешевле и удобнее. И возникает вопрос, а кто именно из них может похвастать самой низкой комиссией? Похоже, что лидерство в этом плане держат товарищи из сервиса КупиКод. Кроме низкой комиссии, у них есть кэшбэк на каждую покупку для зарегистрированных пользователей, плюс 50 халявных рублей за регистрацию через Телеграм или ВКонтакте, плюс можно снизить комиссию еще на 2% с помощью промокодов, найти которые несложно, правда, действуют они ограниченное время. Ну а в целом, зачислять деньги на Steam через КупиКод получается очень просто, быстро и безопасно. Сервис не запрашивает никаких паролей, только логин, на который нужно перевести деньги. Есть поддержка аккаунтов в регионе Казахстана. Тут даже калькулятор с актуальными курсами валют есть. Все для удобства пользователей. И да, если ты уже задумался, а где бы достать промокод для максимальной экономии, то ничего искать не нужно. Я как раз раздобыла для тебя один такой, но поторопись, он не вечный. Поэтому, если хочешь пополнить кошелек в Стиме с максимальной выгодой, лучше сделать это прямо сейчас. И промокод и ссылка на сервис будут ждать тебя в описании видео. Для того, чтобы понять, в чем главная проблема нынешней CD Project, надо понять, в чем секрет ее успеха. А главный секрет в том, что никакого успеха у них не было. Во время создания первого Ведьмака они были на уровне обычной инди-студии. К моменту создания второго Ведьмака превратились в большую инди-студию, которая набрала денег на среднебюджетный проект. Но даже к моменту выхода Ведьмак 3 они зарабатывали буквально копейки. Видишь, на этом графике маленькие зеленые и синие столбики слева. Это и есть доходы студии до 2015 года, в районе 30 миллионов баксов в год. Этих денег хватало для разработки крутой игры, но не хватало для всего остального. Не было денег на онлайн, не было репутации, разве что горстка фанатов из Восточной Европы и России. Поэтому приходилось рисковать. Например, CD Project написала свой движок, который поддерживал сложные нелинейные квесты. А еще, пока западные студии для экономии отдавали создание контента на страну непонятно кому, City Project все делала сама. Благо разработка в Польше была очень дешевая. И разумеется, у нее не было денег на рекламу. Из 81 миллиона баксов, которые потратили на Ведьмак 3, на маркетинг ушло всего 35, что по меркам западной индустрии, ну, просто копейки. Хотя сами поляки планировали потратить на проект еще меньше денег. Но тут в дело вмешался счастливый случай. Ну а точнее, даже не случай, а завышенное самомнение студии. Дело в том, что CD Project была очень амбициозной компанией. Она мечтала о славе рок-стар. И вот эти вот ваши Ведьмаки и 30 миллионов баксов в год ее раздутое эго совершенно не устраивали. Мол, нет, мы хотим миллиард в год, а лучше два или даже три. Маловато, понимаешь? Маловато будет! И после того, как Ведьмак не принес им желаемой славы и богатства два раза подряд, они решили, что он уже никогда не взлетит. И начали параллельно делать новый проект под названием «Киберпанк 2077». CD Праджик просто надоело быть бедной, и она решила попробовать что-то новое. Подумала, раз уж западная публика не клюнула на вселенную знаменитого польского писателя, может, им лучше зайдет вселенная, которую создал американский игродел Майкл Понсмит. И, собственно, именно анонс «Киберпанк 2077» помог проекту «Ведьмак 3» выстрелить. Потому что для разработки второго проекта CD Project пришлось серьезно расширить студию, увеличив штат разработки аж в три раза. И если бы все шло, как они задумали, то Киберпанк вышел бы еще лет пять назад. И наверняка провалился бы еще сильнее, чем сейчас. А Ведьмак 3 имел бы бюджет меньше раза в два и тоже не имел бы того успеха. Но вот тут уже реально вмешался счастливый случай, потому что где-то посередине разработки руководство студии посетило озарение. И они поняли, что все делают неправильно. И тогда CD Projekt замораживает разработку Киберпанка и бросает все ресурсы на Ведьмак 3. А так как ресурсов этих стало в три раза больше, студии удалось сделать игру, которая превзошла даже самые топовые западные блокбастеры и буквально взорвала рынок новыми идеями. В общем, команда сложила все яйца в одну корзину, рискнула прыгнуть выше головы, и внезапно у нее все получилось. «Ведьмак 3» стал хитом, и у студии появились деньги на то, чтобы реализовать, наконец, все свои амбиции. Потому что, как бы дико это ни прозвучало, даже «Ведьмак 3» этим самым амбициям совершенно не соответствовал. В первый год игра заработала чуть больше 200 миллионов долларов, и спрашивается — много это или мало? Ну вот, например, замечательная игра «Девушки пони. Славное дерби» по одноименному аниме. Там, собственно, девушки состязаются вместо лошадок на ипподроме. За прошлый год игра заработала полмиллиарда баксов. Modern Warfare 2 в том же году заработала за первые три дня 800 миллионов. А Хогвартс Легаси взяла планку в миллиард баксов за три месяца. Так что, увы, 200 миллионов баксов за год для City Project было маловато. Хуй как хуй! В общем, несмотря на успех, причины, почему City Project разочаровалась в серии «Ведьмак», никуда не исчезли. Да, игра была очень популярна в России и Восточной Европе. В Западной Европе хайп был уже поменьше, а в США еще меньше. Почему так? Сложно сказать. Возможно, славянская фэнтези для них казалось слишком чужеродным, или, может, еще что... Конечно, журналисты и фанаты подняли вокруг игры массу хайпа, и со временем ее продажи достигли аж 50 миллионов копий. Но на это ушло долгих 8 лет. И куча распродаж, где игру отдавали буквально за копейки. А тогда на старте CD project еще раз убедилась, что ей надо отдохнуть от Ведьмака и попробовать что-то новое и вернулась к замороженному ранее проекту Киберпанк 2077. Однако теперь это уже была совсем другая игра. Благодаря деньгам от Ведьмак 3 CD Project решила сделать правильный блокбастер, созданный по лучшим стандартам игровой индустрии. А кто задает лучшие стандарты? Конечно же студия Rockstar. Благодаря революционному онлайн-режиму GTA 5 заработала миллиарды баксов, но при этом никто даже не пытался повторить ее успех, потому что понимали, что не потянут. Ну, а точнее, почти никто. Потому что CD Project, разумеется, вышла вперед и спросила, «А кто тут делает клон GTA последний? Никто? Тогда я первый буду». И начала повторять все ходы за своим кумиром. Например, Rockstar выпустила GTA 5 на стыке двух поколений консолей, чтобы заработать два раза. И CD Project решила сделать так же. А еще, так же, как Rockstar, начала делать игру с прицелом на киберпанк онлайн, создавая под него целый огромный город на движке, который никогда с такими масштабами дела не имел. Но оказалось, что успех это опять не смогла повторить даже сама Rockstar. В Видео про Take я уже рассказывала, что Red Dead Redemption 2 стала успешной игрой. Но ее онлайн полностью провалился. И оказалось, что весь контент, который для него готовили, Оказался лишним. И в итоге попытка копировать чужие решения привела CD Projekt к полной катастрофе. Сначала выяснилось, что она не потянула задачу выпустить столь масштабную игру на консолях прошлого поколения. Затем отменяется киберпанк онлайн, и весь созданный для него контент оказывается ненужным, точно так же, как это случилось в Red Dead Online. Затем выясняется, что пока они пытались копировать GTA, они забыли скопировать свой же Ведьмак в результате чего привели множество своих фанатов в бешенство. Конечно, самые преданные фанаты студию не оставили. Только, как мы уже знаем, целью CD Project было не почесать за ушком своих старых фанатов, а привлечь новую аудиторию, которая принесет им миллиард. Но вместо этого новая аудитория пришла и не только не отдала миллиард, но еще и репутацию студии с собой унесла. За двадцатый финансовый год игра заработала чуть больше полумиллиарда долларов. Но уже в последующие два года Продажи сократились более чем в два раза. В итоге, вместо того, чтобы делать «Киберпанк онлайн» ну или на худой конец «Ведьмак 4», студия три года потратила на то, чтобы хотя бы частично восстановить свою репутацию. И возникает вопрос, получилось у них или нет? С одной стороны, безусловно, да. CD Projekt уже давно не считается изгоем индустрии. Но вообще, как по мне, кажется, прежнего отношения к студии все равно нет. Стало нормой ругать их за косяки и даже просто так в порядке вкусовщины. И если раньше, во времена Ведьмак 3, на таких смельчаков накидывалась стая фанатов и разрывала их на куски, то теперь ничего такого давно не видно. И нет, это касается не только русскоязычных ресурсов, наоборот. Порой западные игроки наезжают на разработчиков еще более жестко, чем наши. Хотя, казалось бы, City Project всю игру сделала ради того, чтобы завоевать их любовь. За прошедшие три года студия успела похоронить Гвинт. На старте это был очень перспективный проект, но когда баланс и правила меняют по несколько раз в год, это утомит кого угодно. Также они довели до ума Киберпанк 2077 и создали одно дополнение — Фантом Liberty которая одновременно станет и последним. Казалось бы, City Project совершила настоящий подвиг. Три года работала над провальным проектом. но за такие старания ей надо памятник поставить. Но опять же, отношение изменилось. И вместо памятников игроки бурчат, что ждали они совсем не этого. Да, с патчем 2.0 игра стала такой, какой должна была быть на релизе. Но совсем не такой, какой должна быть игра спустя три года развития. И патч, и даже дополнение Phantom Liberty не принесли в игру каких-то радикальных изменений. Например, если у тебя были претензии к тому, что мир игры совершенно мертвый, нелинейности почти нет, физика столкновений кошмарная, второстепенные квесты до уровня Ведьмака не дотягивают, а сама игра местами начинает напоминать GTA 4, то, увы, все эти моменты из игры никуда не делись. Конечно, изменения есть. Например, Сизи Project очень здорово улучшила боевую систему и прокачку. Но игроки воспринимают это как должное. И вместо того, чтобы порадоваться, продолжают ругать и систему лута, и новые импланты, и много чего еще. И кстати, о том, что игра сейчас стала такой, какой должна быть на релизе, это буквально так и есть. Потому что в игре появилось множество нового контента, озвученного на русском языке. Однако CD Projekt не делал русскую озвучку для Патчи или Фантом Либерти. То есть все эти новые диалоги были записаны еще во время разработки базовой игры. Но из-за нехватки времени весь этот контент вырезали и добавили только сейчас. Что касается именно контента Фантом Либерти, туда его много. Вполне хватит часов на 30. Новый район получился небольшим, зато очень насыщенным разными точками интереса. Однако же новых романов нет. Старых героев почти не видно. И даже Джонни можно увидеть в основном в побочках от основной игры. Игроки надеялись, что хотя бы их End завезут. Но нет. City Project, видимо, решила, что раз уж у них с киберпанком хорошей концовки не случилось, то и фанаты ее тоже не заслуживают. То есть... Дополнение «Фантом Либерти» — это не поверишь. Именно дополнение, а не развитие основной игры. Лишний контент для тех, кто хочет провести в мире «Киберпанк 2077» — еще немного времени. Поэтому не стоит ждать того, что «Фантом Либерти» перевернет представление об игре и даст тебе тот самый «Киберпанк», которого ты ждал после презентации в 2018 году. Журналистам дополнение очень понравилось. Но студия меряет успех по доходам от продаж. И тут очень сложно сказать, насколько удачным оно будет. С одной стороны, после выхода патча онлайн поднялся до 150 тысяч человек. Это даже больше, чем было после выхода аниме. А значит, фанаты у проекта еще есть, и запал у них не кончился. С другой стороны, три года прошло. И, возможно, этот всплеск онлайна — лишь любопытство тех, кто купил игру давным-давно. В любом случае, даже в случае успеха. Phantom Либерти – это конец развития проекта Киберпанк 2077. Все потому, что студия отказалась от собственного движка Red Engine и переходит на Unreal Engine 5. Поддерживать два движка возможности нет, поэтому все проекты на Red Engine на этом завершаются. По признанию разработчиков, для каждой новой игры им, по сути, приходилось писать движок заново, чуть ли не с нуля. И раньше, когда игры были попроще, они как-то справлялись. Но как только CD Projekt попыталась сделать реально сложный блокбастер, стало ясно, что программисты просто не могут тянуть на себе чрезмерные амбиции студии. Использование собственного движка привело к задержкам в разработке, проблемам в оптимизации... Да и графика местами серьезно так подводила. Поэтому переход на Unreal Engine 5 является вполне себе логичным вариантом. Вот только у него тоже есть свои минусы. И главный минус — это производительность на ПК, потому что Epic Games затачивает свой движок в первую очередь под консоли. Также неясно, как там будет с фирменными нелинейными квестами, под которые и затачивался Red Engine. Однако тут внушает надежду заявленное сотрудничество между CD Project и Epic Games. Вероятно, не только эпики будут учить редов, как и что делать, но и поляки смогут подсказать, что нужно добавить в движок, чтобы облегчить квест-дизайнерам их работу. Но смена движка — это не единственное изменение. После истории с Киберпанк 2077 CD Projekt поняла, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. С Ведьмак 3 это прокатило, а вот с киберпанком уже нет. Так что теперь они будут делать два крупных проекта одновременно. Да еще и кучу мелких вдобавок. И опять же, у этого решения есть свои плюсы и минусы. В частности, «Ведьмак 4» будет значительно меньше «Киберпанк 2077». Более того, он может оказаться даже меньше, чем «Ведьмак 3». Об этом в одном из интервью заявили сами разработчики. Что касается «Киберпанк 2», то за его разработку теперь будет отвечать новая американская студия. Хотя разработчики первой части там тоже будут. Возможно, CD Projekt поняла, что выйти на западную аудиторию не так-то просто. И решила поручить это тем, кто в этой самой аудитории разбирается. Ну а сама продолжит делать то, что умеет лучше всего. Эпичная славянская фэнтези. Учитывая, что студия откроется только в будущем году, и что в ближайшее время основные ресурсы будут направлены на «Ведьмак 4», увидим мы новый киберпанк еще очень не скоро, Вероятно, не раньше 2030 года, а может даже и позже. Ну а возможные даты выхода новых «Ведьмаков» мы уже разбирали. Их студия собирается реально поставить на конвейер, потратив на создание «Ведьмак 5» и «Ведьмак 6» всего по три года. Но сначала этот конвейер еще надо создать отработав технологии и освоив Unreal Engine 5. Поэтому «Ведьмак 4» будут делать дольше. Оптимисты могут начать ждать его в 2026 году, потому тому как его разработка началась довольно давно, а пессимисты — в 2028 году, так как всерьез за него возьмутся только после завершения «Фантом Liberty. Ну а пока остается лишь признать, что вторая попытка CD Project прыгнуть выше головы закончилась для нее очень печально. Голова стукнулась о потолок, стала плоской и сильно болит. Зато в этом есть плюс. Студия поняла, как чрезмерные амбиции могут помешать ее развитию. Что игры-сервисы типа «Гвинта» — это сложно и совсем не гарантирует успех. Поняла, что нельзя бездумно копировать лидеров индустрии. И что полезно порой искать свои собственные пути. И в поисках новой аудитории никогда нельзя забывать о тех, кто уже находится рядом. Но значит ли это, что CD Project стала прежней? Той самой, что боролась против цифровых защит, устанавливала новые стандарты качества и была главной надеждой фанатов сюжетных игр? Узнаем через несколько лет. Но пока CD Project продолжает меняться, так же, как меняется и отношение к ней игроков конфетно букетный период закончен, начался быт серой серые будни. Уже гремят первые скандалы с битьем посуды между студией и российскими игроками. Но какими бы ни были проблемы сегодня, всегда остается общее прошлое. Славные времена, когда мы бродили по грязным дорогам в Изимы, изучали злачные места Новиграда и были бесконечно счастливы. А значит, какая бы пропасть ни пролегала между нами сейчас, всегда есть шанс оглянуться назад и сказать «прости». И начать все сначала.